0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankurit podcastia, jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleissa tulee tietää. Täällä oltaisiin valmiita jo juhannuksen viettoon, mutta ei keskikesän juhlaa ilman skandaalin kärryisiä kirjajulkaisuja. Minä olen Sami Lindfors.
1: Ei juhannusta myöskään ilman numeroiterointia ja kannatusmittauksia osavaltioittain. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja nyt on 20 viikkoa maaleihin. My democratic socialism says
0: health is a right. I stand right. before you to officially launch my campaign for a second term as president of the United States. That's my plan, and that is why I'm going to win. I will be standing there not afraid to talk about a different way to answer
1: the call of faith.
0: Sen piti olla aivan tavallinen torstai-aamu ja kaikille kuulijoille siis tiedoksi teemme edelleen vaalirankkureita etänä ja tällä hetkellä kuiskuttelen äh, täällä Pohjois-Savossa mökillä äh, tätä podcast-jaksoa tehdessä ja tänä aamuna äh, herättiin täällä mökillä ja täällä on tuota vanhempani myös ja syötiin sitten tuossa äh, aamusella vähän ruokaa ja isäni, joka harrastaa turvallisuuspolitiikkaa, on tämmöisiä turpoihmisiä, niin ihmetteli siinä, että mikäs juttu tämä on, että yhtäkkiä Twitter on täynnä pohdintaa siitä, että kuuluuko Suomi Venäjään vai ei. Mä katselin vähän siinä aamukahvia hörppiässä, että anteeksi, mitä? Ja Twitterin avaamalla sekin arvoitus ratkesi Tuomo, kerro miksi koko maailma nyt pohtii, että mihin mihin maan osaan Suomi oikein kuuluu ja mitä ihmettä?
1: Tästähän on kyhittäminen entistä presidentti Trumpin turvallisuuspoliittista neuvonantaja John Boltonia, joka sai kenkää tuossa viime syksynä. Häneltä on nyt tulossa... Kauan, kauan odotettu kirja. Sitä odoteltiin jo tuon helmikuun puolelle ja sitä on lykätty ja lykätty, koska Trumpin hallinto ja oikeusministeriö on halunnut käydä läpi, että siellä ei olisi varmasti mitään, mikä voisi vaarantaa Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta. Tiistaina tämä kirja on tulossa julkiaa, sitten valtamediat tuolla Jenkeissä saisen käsinsä ja julkaisi siitä eilen illalla Suomen aikaa, suurin piirtein samaan semmoisen pääkohdat, semmoinen Greatest Hits, julkaisu. Ja <laughs> se siellä <aika> hyvin. Yhtenä...
0: <laughs> <laughs> Tälle kirja ei ole vielä ju... sille julkaistu ja siitä on jo valmiiksi greatest, greatest hits-osio kuin jossain ABC-levyhyllyllä.
1: Joo, syyhän sille tietysti on se, että oikeusministeriö yrittää viimeiseen asti nyt estää sen kirjan julkaisun. Koska se on jaettu jo journalisteille ja siitä on niin kuin pää, pääjutut on, ja on jaettu julkisuuteen, niin jos se nyt estetään se kirjan julkaisun, niin me kuitenkin tiedetään ne pääkohdat, mitä siellä sisällä on. Ja yksi mikä täällä meillä Suomessa on noussut esiin, mikä oli Jenkessä semmoinen hauska pikku kuriositeetti, oli tietysti se, että John Bolton sanoo, että Trump kysyy ennen tuota huippukokousta Helsingissä, jossa hän tapasi presidentti Vladimir Putin ja presidentti Niinistö myös. Eli oli kysynyt vähän silleen, että onko Suomi, Suomi joku Venäjän tämmöinen satelliittivaltio, vai kuuluuko Suomi Venäjään, vai mikä tämä homma oikein on. Ja, en tiedä häiritseekö mua eniten se, että Trump sekoittaa Suomen johonkin hemeti Tsetseniaan, vai häiritseekö mua se, että... Ennen tätä Helsinki-tapaamista hän oli jo tavannut Sauli Niinistön kahden kesken edellisenä syksynä 2017 ja silti hänelle oli jäänyt vähän hämäräksi, että mikä tämä Suomen asema oikein on.
0: Mua kiinnostaisi tässä yhteydessä tietää, että oliko tämä keskustelu noussut esille myös Niinistön kanssa, koska musta olisi ihan mahtavaa, että jos nyt myöhemmin kävisi ilmi, että Trump ja Niinistö olisivat oikeasti myös keskustelleet kasuaalisti siinä napakan kahvikupposen ääressä, niin että oletteko te muuten niin jotenkin Putinin kanssa tässä sille Ja niin, josta niin katsoo sillä Tonni seteli että äh, no, tota. Vähän silleen
1: sanoo, sanoi, että ei, ei, me olemme tällainen köyhä vaatimaton pieni pohjoisen kanssa, joka haravoi kaikkea paskaa metsistä, niin ei syty metsäpaloja vai mikä se läppä nyt silloin olikaan. Anyway, tässä oli myös ihan oikeita pääkohtia, muun muassa se, että presidentti Trump olisi äh, Kiinan presidentin slash itsevaltiana Xi Jinpingin kanssa keskustellessaan tuolla G7-maiden kokouksessa. Olisi pyytänyt vähän apua, että jälppaan meitä tässä, tässä vaaleissa, että jos saataisiin vähän kauppadiiliä aikaa ja sojapapuja Kiinasta, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista Kiinaan, niin se varmaan menee, niin se voisi auttaa häntä häntä tuota, paremmin näissä vaaleissa. Ja mikä pöyristyttävämpää, niin Trump oli sitten antanut vähän niinku hiljaisen tämmöisille uiguurileireille käytännössä keskitysleireille, jossa uiguurivähemmistöä uudelleen koulutetaan tuolla Kiinan puolella. Sami, miten iso ongelma sä luulet, että tämä on nyt trampille. Niin Trumpille tämä kirjanjulkaisu, hän kaikin voimin yrittää sitä estää. No
0: siis, musta tuntuu, että tähänkin täytyy taas sanoa, että se jää todellakin nähtäväksi, että onko täällä loppupeleissä mitään vaikutusta, koska meidän täytyy siis muistaa, että näitä erilaisia Trumpin todella kummallisia, hämäisiä keskusteluja ja diilin deal, hieromisia ja muita on siis väännetty koko neljän vuoden ajan. Näitä tämmöisiä kohukirjoja on tullut tässä ties kuinka monta. Tänäkin vuonna tuli jo aiemmin Washington Postin toimittajilta myös kirja, jossa oli kai todella tämmöisiä, no hervotonta tavaraa sielläkin. Siis jos tuossa tosiaan tämä väite näistä uiguurileirien hyväksynnästä – pystytään vielä osoittamaan. Ja siis jos joku ei ole vaikka nähnyt esimerkiksi New York Timesin äh, mainiota repparia, olisi tullut viime vuoden lopulla muistaakseni, äh, jossa käytiin läpi, että miten julmasta toiminnasta todella on kyse, niin kyllä mä sanoisin, että varmaan siinä vaiheessa pitäisi oikeasti jo alkaa vähän isompaa mekkalaa myös ihan niin kansainvälisen yhteisön puolesta, koska se olisi jo niin aika härskiä. Mä tavallaan vielä ymmärrän Trumpin kontekstissa sen, että koitetaan äh, tavallaan hieronit semmosia semmoisia sopimuksia ulkomaille, mitkä tavallaan peesaa sitä hänen ää, äänestäjäkuntaansa ja palvelee niitä intressejä. Se ei tavallaan oikeastaan Trumpin kohdalla sinänsä yllättävää, mutta sitten, että jos se ikään kuin vastalahjana annetaan ää, hyväksyntää niin kuin ihan totaaliselle julmuudelle, niin kyllä, kyllä musta tuntuu, että ei se nyt ainakaan parana enää niitä asemia, millä lähestytään marraskuun vaaleja.
1: Ei varmasti, jos mietitään, että äh, Trumpin tämä Vuoden 2016 kampanjan pääjehu tämä Grim Reaper, joka siellä taustalla häri, ja hommas Trumpin presidentiksi, eli entinen kampanjapäällikkö Steve Bannon. hän sanoi tässä viikko pari sitten haastattelussa, että näistä vaaleista tulee Kiinan vaalit, että kaikessa on kyse Kiinasta. Ja on jo nähty Trumpin kampanjan mainoksia, joissa Joe Bidenista yritetään leipoa vähän sellaista Kiinan apupoikaa. Niin Tämmöiset paljastukset, mitä John Bolton tekee, niin
0: ne vähän vie pohjaaksi siltä sanomalta. No todella. Siinä ei kyllä hirveästi tätä Beijing Joe-läppää voi heittää, jos siellä on käyty (laughs) näin kumarassa Xi Jinpingin luona neuvottelemassa. Mutta meidän täytyy myös siis muistaa John Boltonin kohdalla se, että hänen kaikki sanomisensa varmaan pitää ottaa – no, kourallisen suolaa kera, et hänkään nyt ei ole ihan ehkä semmoinen, äh, miten mä sanoisin, silleen luotettavin lähde, että kun hän nyt jotain sanoo, niin se täytyy, kannattaa ottaa niinku saman tien suora, suoraan vastaan, mutta kyllähän tässä niinku selkeästi on myös semmoista halua, kun hän kuitenkin puntaroi äh, aiemmin sitä, että lähtisikö hän todistamaan, jos äh, hän senatti hänet kutsuisi tonne todistamaan, ja Lopulta hän olisi suostunut siihen, mutta sitten republikaanithan tämän blokkasi kokonaan, joten no totta kai sitten julkaistaan kirja ja make money money make money money, money. Mutta äh, tavallaan mä niin kuin aistin, että tässä on myös semmoinen tietynlainen vilpitön keskisormen näyttäminen ja halutaan tuoda esiin näitä todella erikoisia keskusteluita ja tilanteita, mitä tuolla ä, valkoisessa talossa on käyty sinä aikana, kun Bolton on siellä pyörinyt.
1: Joo ja Boltonhan on ehkä sitten enemmän kuitenkin semmoinen puolueemies. Hän on ollut Reaganin hallinnoissa, Bushin hallinnoissa ollut siellä jo vaikuttavana voimana, että Ehkä se syy, minkä takia hän ei silloin lähtenyt Trumpin virkarikostutkinnasta todestaan, niin oli sitten lojaalisuus tälle republikaaniselle puolueelle. Hän on nyt sitten sanonut, että Trump on täysin, täysin epäpätevä presidentiksi ja siinä mielessä niin se, se pitää muistaa mielessä, kun näitä Boltonin juttuja lukee. Ja hehän sitten erosivat tosiaan riitaissa merkeissä, että Bolton sanoi, että hän erosi ja Trump sanoi, että Kenkää tuli. Että, että tässä on myös tällaisia näkemyseroja. Tässä osiossa vaalirankkurit ottavat tällaista numeropeliä. Eli me otetaan nämä kuusi ö, avainosavaltiota, jotka Trump voitti 2016 ja jotka on pelissä nyt. Ja seurataan vähän, että miten työttömyys ja koronatilastot siellä näkyvät ja miten Trumpin ja Bidenin kannatus on kehittynyt näissä Kuudessa osavaltiossa. Ne ovat vanhat tutut Ohio, Pennsylvania, Wisconsin, Florida, Michigan sekä tietysti vanha tuttu Iowa. Sami, ottaisko
0: tästä Iowasta kiinni ensimmäisenä? Miltä siellä näyttää? No Iowassa näyttää tällä hetkellä siltä, että äh, työttömyys luvut ovat olleet sielläkin siis äärimmäisen hurjat. Huhtikuussa oli 10,2 prosenttia ja ta- äh, koronatilanteen suhteen ollaan niin päästy ilmeisesti pikkaseen äh, parempaan suuntaan, eli äh, huippu on jo nähty ja nyt on ollut laskusuunnassa, äh, mutta esimerkiksi jos lukee äh, tuota ajovalaista Demoin register lehteä niin äh, siellä kyllä edelleen maalataan aika synkkiä kuvia siitä, että tämä työttömyystilanne tulee iskemään tuohon osavaltioon todella rajusti ja myös äh, se, niinku puhetta siitä, että tulee olemaan pitkäaikaisempia jotenkin rajumpi kuin edes tämän suuren laman aikoihin 1900-luvun äh, alkupuolella. Eli äh, silleen synkältä näyttää. Mutta äh, Trumpilla edelleen kyllä osavaltiossa kyselyiden perusteella on äh, pikkasen johtoa, mutta äh, semmoista kaventumista on havaittavissa kyseisessä osavaltiossa. Pureudutaan vielä myöhemmin siihen, että ää, mitä ää, näistä kaikista voimme sitten päätellä. Seuraavaksi sitten toisen keskiläinen osavaltion
1: ohajoon, jossa työttömyyshuhtikuussa oli sellaista aika rapsakat 16,8 prosenttia, kun koko maassa se oli sellaista 13. Koronatilastoissa huippu on ohitettu huhtikuussa ja tällä hetkellä osavaltio, jonka Trump silloin voitti neljä vuotta sitten, niin tällä hetkellä äh, siellä mennään aika rintarinnan ja itse asiassa 538 ennusteessa niin Biden johtaa mielipidemittaisten keskiarvossa siellä 2,7 yksiköllä.
0: Ja sitten Pennsylvaniaan, jossa työttömyyslukema oli huhtikuussa, peräti 15,1 prosenttia, mikä on kyllä edelleen aivan siis huikea huimaava lukema suorastaan. Kun katsoo tuota koronatilannetta, niin sielläkin se huippu oli siellä huhtikuun puolella ja nyt ollaan laskusuunnassa ja mietitään, että mitenkäs sitten tästä eteenpäin. Tämä näkyy sitten taas näissä kannatuslukemissa sillä tavalla, että – kun tämä koronakriisi iski, niin Trumpin kannatus lähti ihan selkeäseen laskusuuntaan, ja tuo laskusuunta itse asiassa nyt jatkuu myös tässä kesäkuussa, vaikka hetken aikaa näytti, että lähtisi nousemaan, mutta ä, sitten alkoivat myös nämä laajat mielenosoitukset, jotka varmaan näkyvät jossain määrin, mutta siellä tällä hetkellä 538 mukaan Bidenilla on kaulaa Trumpiin jopa 5,3 yksikköä.
1: Wisconsinissa taas työttömyys huhtikuussa oli semmoista 14,1 prosenttia, vähän keskiarvo yläpuolella. Koronatilastoissa on ollut pitkään sellaista tasasta nousua. Nyt on ollut vähän laskusuuntaa, mutta jos tasasta nousua on ollut koronatilastoissa, niin tasasta nousua on ollut kyllä myös Joe Bidenin, kannatuksessa. Siellä on sanotaanko huhtikuun puolessa välissä hän on mennyt sille lopullisesti, tai no lopullisesti ja lopullisesti, mutta tällä kartalla ainakin. Silloin hän on erottautunut tästä Trumpista omaksi itsekseen. ja siitä se on silleen pikkuhiljaa vähän silleen pinsetin näköisesti piirtynyt tämä tää kannatuskäyrä silleen, että tällä hetkellä Biden johtaa five in keskiarvoissa noin 6,6 prosenttiyksikköä Trumpia Wisconsinissa.
0: Ja sitten Floridaan, jossa jotenkin tilanne on varsin mielenkiintoinen, koska – Tavallaan siellä koronatilanteessa huippu tavallaan nähtiin jo, mutta sitten ollaan taas ajauduttu siihen tilanteeseen, että lukemat ovat laskussa, tartuntoja tulee lisää ja väittely näistä uusista erilaisista koronarajoitustoimista on herännyt uudelleen ja työttömyyslukemat huhtikuussa kans 12,9 pojoa, mikä on aika kova isku osavaltiolle tuommoisissa määrissä ja Silleen on mielenkiintoinen tilanne kannatusluvuissa, että sanoisin, että Joe Bidenilla on niin paljon vakaampi tilanne, mutta Trumpilla näkyy selvä lasku tuolla osavaltiossa huhtikuun jälkeen ja tippunut, tippui silloin parilla prosenttiyksiköllä tuonne Bidenin taakse. Ja nyt kesäkuussa, niin tuo Bidenin kaula Trumpiin on Floridassa vaan siis lähtenyt. Kasvuun, mikä on äärimmäisen jännittävää, kun puhutaan Floridasta.
1: Sami, äsken sanoi että Floridan työttömyydestä 12,9 prosenttia, että se on kova esku, mutta Michiganissa työttömyysprosentti oli huhtikuussa 22,7. Siis melkein joka neljäs Oi, Michigani samperin. työllinen oli
0: työtön. Ja hei, mä haluan siis tähän väliin muistuttaa. Tota, aiemmin unohtui mainita, mutta siis kun tässä niin välillä tosiaan esimerkiksi Ajovassa muisteltiin kauhulla sitä äh, suurta lamaa, niin äh, silloin oliko koko valtion työttömyyslukemassa oli jossain siellä 10 prosentin hujakoilla, jos mä oikein <tosilta> muistan. tavalla jos peilaa siihen, <tosilta> <tosilta> että ollaan 20, yli 22, niin huuhu, ei ihmettä, jos kylmää hikeä vähän pukkaa. Ja
1: se kyllä näkyy sitten näissä Michiganin kannatuslukemissa. Siellä on Biden, o, oikeastaan tällä tarkastelujaksolla, mikä 538 on tässä ö, helmikuun lopusta. Niin sieltä Biden on johti silloin Parilla prosenttiyksiköllä ja nyt hänelle on jo 10 prosenttiyksikön johto Michiganissa. Ja Michigankin on vähän semmoinen osavaltio, Trumpin pitäisi se voittaa. Nyt, nyt näyttää tosi, nyt näyttää tosi, tosi pahalta niin kuin Trumpin suhteen tässä. Mutta tota, Sami, me just luoteltiin äsken lukuja ja käyriä ja katsottiin, niin mitä, mitä korrelaatioita me löydettiin sieltä?
0: No hän en ole, mutta voin silti vilkaista. Kyllä näissä 538 piirtämissä graafeissa – kustakin luetellusta osavaltiosta, kun katsoo näitä kannatuslukemiä niin, ja oikeastaan niiden keskiarvoja, – niin kyllä näissä selkeästi piirtyy laskusuhdanne Donald Trumpille tuosta huhtikuusta alkaen. Varsinkin esimerkiksi Pennsylvanian kohdalla mun se näkyy jotenkin tosi selkeästi siellä huhtikuun puolenvälin tienoilla – tulee ihan selvä harppaus. Bidenille tulee lisää kannatusta, ja Trumpilla alkaa semmoinen, äh, siinä on ensin selkeä lasku, ja sen jälkeen semmoista kevyttä laskua, ehkä niin muutama pieni nousu, mutta laskusuhdannetta, ja samoin sitten, kun tultiin tähän kesäkuun taitteeseen, jossa oli myös äh, Trumpilla oli taas pikkasen nousua, niin äh, kun myös lähti esimerkiksi mielenosoitukset liikkeelle, ja tässä tavallaan käydään sekä sitä keskustelua, että tavallaan tätä tietynlaista, ei voi ehkä sanoa koronan toista aaltoa, koska siellä edelleen varmaan niin – koitetaan kontrolloida sitä ensimmäistä ja se elää oma elämänsä. Mutta kuitenkin, kun on äh, tilan, tilanne vakavoitunut edelleen, niin äh, yhä lähtee laskusuhdanteeseen – siitä pienestä noususta huolimatta. Niin kyllä mä sanoisin, että tässä niin selkeästi on nyt näkyvissä se, mistä puhuttiin jo aiemmissakin – jaksoissa, että äh, noissa kyselyissä niin on alkanut tulla Trumpille takkiin. Ja oletan, että varmaan tässä nyt alkaa olla tämä – johtajuuden taso, semmoinen kysymysmerkki, mikä varmaan jossain määrin alkaa resonoida äänestäjäkunnassa ja miettiä sitä, että miten näitä asioita hoidetaan. Vai mitä Tuomo?
1: Aivan ehdottomasti siis. Trampihan kannatuskyselyissä niin kerää ehkä positiivista ainoastaan siitä, että miten taloutta hoidetaan että äänestäjät että tavallaan ymmärtää sen, että tässä vaiheessa, missä korona on romuttanut sen talouden, niin korona todellakin romutti sen talouden, että Trumpia edelleen pidetään hyvänä tämmöisenä talousnerona. No ei välttämättä nerona, mutta niin kuin hyvänä, hyvänä tyyppinä hoitaa sitä.
0: Ja Mut äärimmäisen siis, vakana kaiken lisäksi.
1: Very stable genius, niin kuin jo toista kertaa mainitaan tämän Washington Postin kirjattajien kirja tässä, mutta se, että et siinä vaiheessa kun tämmöiset kriisit alkaa iskeä ihmisten ar- arkeen ja valkoissa talossa näkyy vaan sellaisia juttuja, että esimerkiksi mitä, mitä tapahtui silloin ö, huhtikuun puolivälissä. No se oli vähän pääsiäisen jälkeen ja Trump lupaili silloin ennen pääsiäistä, että muuten silloin, silloin pääsiäisenä kun on suuret kirkolliset pyhät, niin silloin olisi muuten kiva avata maa. Niin, Ei silloin silloin, puhettakaan siitä, että että siitähän mentiin vaan koko ajan enemmän sulkuihin päin ja se astettainen avautuminen alkoi vasta silloin joskus vapuntienoilla joissain osavaltioissa ja nyt on ehkä nähty, että se ei ei välttämättä olisi siellä kannattanut. että johtajuuden, johtajuuden taso, se oli mun mielestä tosi hyvin sanottu, että, että se nyt resonoi kannattajakunnassa tosi, tosi, tosi vahvasti. Ja mun mielestä sulta oli erinomainen hakukanstoi, mitä tässä kesä, kesäkuun ja toukokuun vaihteessa on käynyt. Että kun tuli tämä George Floydin homma. Niin siellähän amerikkalaiset on selkeästi nähnyt, että nyt on poliisin toiminnassa isoja ongelmia ja Trump on pysynyt tässä periaatteessa koko ajan tämmöisen lain ja oikeuden puolustajana, vaikka häneltä tämä, tämä presidentin asetus tästä tulikin tästä vähän aletaan laittaa siellä hommaa kuntoon, niin silti se, että hän on pysynyt poliisin puolella, kun valtaosa amerikkalaista näkee poliisin toiminnassa ongelmia, niin kyllä se herättää tosi suuria kysymyksiä siitä, että hän ei nyt pysty johtamaan, kun sitä kansakunta eniten vaatisi.
0: Puhutaan vielä hetki Trumpin kannattajakunnasta ja mahdollisesti niistä ajatuksista ja asenteista, mitä nämä kaikki tilanteet tässä alkuvuoden aikana ovat poineet herättää. Esimerkiksi, kun tuossa juuri katsoimme noita lukuja Trumpin ja Bidenin kannatusluvuista, niin otetaanpa täältä Iowa, joka on erittäin valkoinen osavaltio ja myös Trumpin osavaltio ollut ihan selkeästi ja vielä, siis koko kevään ajan, Trump on ollut Bidenia edellä useita prosenttiyksikköjä, vaikka oli koronakriisi päällä, niin ajovassa se kannatus oli niin suhteellisen tasaisesti edellä Bidenin koko ajan, mutta kun katsoo tätä 538in pitkää aikajanaa tuolta maaliskuulta nyt tähän kesäkuuhun, niin kuitenkin se Trumpin kannatus pikkuhiljaa lipuu sellaista pientä alamäkeä kohti. Ei näy isoja hyppyjä niin koronakriisistä tai näistä kuvaoperaatioista, jossa kaasutetaan mielenosoittajia pois tieltä. Ää, mitään tällaista ei näy, mutta se hiipuminen on tasaista, kun taas Bidenilla se on ollut semmoista tasaisen kevyttä nousujohteista ja nythän siis osavaltiossa on 538in mukaan tilanne se, että ää, Trump ja Biden ovat melkein tasa lukemissa, Trump edellä enää 0,6 pojoa, mikä on mun aika merkittävä signaali siitä, että juuri tämä ajovassa oleva tämmöinen perusvalkoinen duunariväestö ää, ei enää oikein ehkä lämpene kaikille, mitä tuolla tapahtuu. Vai Tuomo, kerro vähän, että ketkä siellä Trumpin takana oikeastaan seisoo ja pystyykö just tällaista tulkintaa tästä vetämään, kuten juuri äsken tein? Mun mielestä
1: ö- – Pystyy, ainakin jos sellaisella leveellä pensselillä maalailla, niin kuin se Sami usein teet. Mutta siis Trumpin äh, tämä base, tämä peruskannattajaryhmä, tämä pohja, niin sehän on valkoiset, äh, joilla ei ole äh, mitään tutkintoa. Sellaiset non-college-educated white voters. Äh, hän voitti 2016 tämän kannattajaryhmän äh, 29. Äh, prosenttiyksiköllä. Tämä on siinä mielessä merkittävä, että tämä on isoin tämmöinen yksittäinen demografiaryhmä ja, ja se, se Trumpin kannatus siellä on ollut tosi vahvaa, se on ollut tosi, tosi, tosi jämäkkää, hän, se on ollut sellainen iso, kova peruspalikka, minkä päälle hän on pystynyt sitä Sitä kannatus tekee. Mutta se mikä sitten taas on Joe Bidenin vahvuus myös valkoisten parissa ja mikä varmaan näkyy tässä ajoassa, hän pystyy iäkkäitä henkilöitä. Hän on siellä vähän suositumpi kuin esimerkiksi Hillary Clinton oli 2016 hän on maltillinen, hän varmasti viehättää sellaisia, miten se sanoo, itsenäisiä, jotka ei nyt ole välttämättä identifioidu demokraateiksi tai republikaaneiksi, mutta on kuitenkin maltillisia, niinku tavallisia tolkun amerikkalaisia, niin he kokevat, että he pystyvät aineistamaan Bidenia <laughs> kanssa. Ja sitten myös sellaisia, sellaisia perus, perusliberaaleja, ei sellaisia niin Bernie Sanders-vasemmistolaisia, vaan sellaista ihan, ihan perusjamppaa, joka nyt ajattelee, et, et, ei nyt välttämättä ole ihan ok antaa ihmiselle potkuja, vaan sen takia, että on homo. Okei, tällaisia henkilöitä nyt ehkä vähän vähemmän on ajovassa, mutta niin kun noin mitä iäkkäisiin tulee ja moderaatteihin tulee, niin e, tämä varmaan on semmoinen, semmonen mitä sieltä niin tulee ja nousee esille. Ja, Mä heitin tähän meidän kässäreihin tällaisen kuvan siitä, että mitä osa, vaan kieliosavaltioissa tapahtuu, niin Sami, se vähän kertoa, että mikä tämä on tämä demografinen muutos, mitä tässä nyt on niin tapahtuvassa?
0: Financial Times tosiaan oli tutkinut tosi ö, syvälle mennen, Äh, sitä, että mitä näissä vaan osavaltioissa tosiaan väestön keskuudessa tapahtuu. Ja trendi on siis äh, todella selvä tuolta 70-luvulta lähtien. Siis äh, valkoinen, tämmöinen kouluttamaton väestö, niin sen osuus on pienentynyt. Ja kun taas äh, enemmän on löytyy näitä valkoisia korkeakoulutettuja, mutta myös äh, jokaisessa osavaltiossa, niin äh, enemmän just espanjankielisiä on äh, mustaa väestöä näissäkin osavaltioissa. Ja yleensäkin voisi sanoa tällaista niin monikulttuurisempaa. Tuolla on esimerkiksi laitettu aasialaisia ja muita muiden maiden tai muiden kansalaisuuksien ihmisiä, jotka ovat asuttautuneet näihin osavaltioihin. Eli tavallaan se kuvannuis osavaltiois monipuolistuu, jolloin varmaan tarkoittaa sitä, että ei ehkä kannata välttämättä jatkossa vaalikampanja perusta ihan täysin pelkästään tuolle valkoisen kouluttamattoman väen kalastelulle.
1: Se on, saami juurikin näin, että vaikka nämä demografian muutokset, mitä tässä kuvataan, niin on hyvin pitkän ajan, niin kuin 70-luvulta 2060-luvulle, niin se tulevaisuus näyttää vääjäämättömältä siinä, että just tämä, tämä kun puhuin siitä Trumpin peruskannattajakunnasta, se valkoinen, kouluttamaton, väestö. Se on periaatteessa sama kuin se republikaanisen kannattajakunnan se aivan ydinporukka, niin sieltä vuosi vuodelta se vähenee, sitä porukkaa lähtee sieltä pois, ihan tämmöistä elintasohommaa, niin tämä voi olla tämä Trumpin presidenttikausi ja ehkä toinenkin presidenttikausi, niin tämä voi olla semmoinen valkoisen kouluttamattoman väestön semmoinen viimeinen voimannäyttö, vähän niin kuin semmoinen, että jos Brexitistä lainataan, niin semmoinen take back control yritys ennen kuin nämä vähemmistöt tulee ja, ja tulee NS jyrää porukan. Okei, okay, valkoiset totta kai säilyy vielä pitkään suurimpana yksittäisenä etnisenä ryhmänä Yhdysvalloissa, mutta he ei enää muodosta sellaista samanlaista enemmistöä kuin aikaisemmin ja varsinkin kun katsoo näitä demografian muutoksia, ja tämä muuten by the way linkataan meidän Twitterin juttuja, ja se kannattaa kaikkien lukea, niin näkee tämän, miten Etelän osavaltioissa, jossain Arizonassa esimerkiksi tämä väestön muutos, se kasvu on aivan valtavaa. Sanoin että Texasissa, että, että nämä on tämmöisiä osavaltioita, esimerkiksi Arizona, no, muistaakseni Clinton voitti sen 92 ja 96, kun hän pääsi presidentiksi. Mutta sitä ennen Arizona on voittanut demokraatti joskus ö, 30-luvulla. En edes muista, kuka oli viimeisin demokraatti-presidentti, olisiko ollut Truman. Truman, joka olisi sitten voittanut. Nyt, nyt saattoi mennä pieleen, mutta jos tämä jää tähän näin, niin sitten se oli oikein. Anyway... Se näyttää hyvin, hyvin siniseltä Arizonan tulevaisuus. Samoin tämä tulipunainen tämä Suomessa, mikä mielletään tämä Texas, niin Se alkaa pikkuhiljaa sinertää. Ja Todella mielenkiintoista, että voisiko se muutos tapahtua jo näissä vaaleissa. Koska kun tuota Arizonan kannatustilannetta myös tässä katsotaan, niin voi pojat, voi pojat, siellä on todellinen pelinpaikka Joe Bidenilla. Hän on neljä prosenttiyksikköä tällä hetkellä johdossa Donald Trumpia siellä ja siellä on spekuloitu, kun siellä on tämä Mark Kelly, kun se se senaattori, joka oli tota, hakemassa John McCainin paikalle. Hän on niin supersuosittu, että hän saattaa jopa vetää sitä Bidenin kannatusta ylöspäin.
0: Kyllä, ja siis kyseisessä osavaltiossahan vielä siis tavallaan se, republikaanien kannalta ongelmia lisää tämä uh, Max Salin. Ehdok- tai hän, on, hän haluaa jatkaa senaattorin paikalla, vaikka häntä ei kukaan koskaan alun perinkään siihen halunnut, edes republikaanit, vaan nousi sinne sitten uh, tota McCainin jälkeen, ja tota, sanotaan, että varmaan nämä tekijät myös uh, ed- edistää tätä Arizonan sinertymistä. Uh, musta oli tosi mielenkiintoista, kun sä just sanoit tuossa siitä, että uh, miten nämä just näiden demografisten muutosten myötä osavaltiot rupeaa ee, sinertää, ja sehan tarko- johtuu vain siitä, että demokraatit on perinteisesti ollut nyt tässä parempia äh, niin kuin ottamaan huomioon erilaisia kansallisuuksia, ja esimerkiksi espanjankielisten kanssa niin, tota, huomattavasti suositumpi kuin republikaanit. Ja se, mikä musta on jännää, koska eihän se, se ei, niin tarkoita, etteikö nämä esimerkiksi espanjankieliset haluaisi, olisi konservatiivisia ja äh, vaikka voisi äänestää republikaan ei, niin se mikä on ikään kuin mun mielestä mielenkiintoisin äh, pohdinta tulevaisuudessa on se, että millä tavalla republikaaninen puolue muuttuu jossain vaiheessa, ei varmaan lähivuosina, mutta pian kuitenkin, koska jossain vaiheessa sen täytyy myös äh, löytää ne konservatiivit äh, näistäkin ryhmistä.
1: Joo, ja se on varmaan heti Trumpin jälkeen, hän jossain vaiheessa – Kyllä jättäytyy pois noista presidentin hommista, vaikka hän Kiinan presidentille väittäisi <laughs> mitä. <laughs> Mutta siis se on varmasti heti Trumpin jälkeen tehtävä se, se käytännön muutos. Siitähän on ää, republikaanipuolueessa kyllä paljon puhuttu, että tämä että suunnanmuutos täytyy tehdä ja muutoksia täytyy tehdä. Mutta sitten tuli Trump ja vei sen alkoi polkea sitä polkupyörää aivan toiseen suuntaan ja nyt mietitään, että kohta on kumit puhki, että mitenköhän täältä päätös takaisin. Kaiken takanaan twiittiosiossa otetaan kiinni tuorempaan uutiseen, nimittäin Yhdysvaltojen korkeinoikeus on tässä tunti pari sitten julkaissut päätöksensä, jonka mukaan presidentti Trumpin hallinto ei saa karkottaa 700 000 Amerikassa asuvaa ihmistä, jotka, joilla ei ole siis kansalaisuutta, mutta jotka ovat asuneet koko elämänsä enemmän tai vähemmän tämmöisessä laittomassa tilanteessa Yhdysvalloissa. Ja... Uh, Los Angeles Times-lehden Washingtonin toimiston päällikkö David Lothar kirjoittaa siitä päätöksestä näin. Eli konservatiivinen uh, korkeimaukainen johtaja Chief Justice Roberts. His decisions on DACA reads a lot like his decision on the census case. The administration has the power to do this in theory, but in practice they did it so badly that is invalid. Eli... Käytännössä, mitä David Lothar kirjoittaa, on se, että uh, korkeimman oikeuden tuomarin uh, Robertsin mukaan uh, Trumpin hallinto, heillä olisi ollut mahdollisuus lopettaa tämä niin sanottu DACA-ohjelma. Mutta he olivat vaan toteuttaneet sen niin hemmetin huonosti, että se oli perustuslain vastainen. Miksi tämä kuulostaa Sami, tutulta? Ot, Sami, tämä välttämättä ole niin kuin meikäläinen imurois himassa, että teoriassa sen voisi tehdä hyvin, mutta käytännössä matonältä ja jää aina tekemättä. Mitkä mietteet tästä?
0: No mä oon siis tavallaan tota hilpe, hilpeänä nyt siitä, että tapahtuu sitä paremmissakin piireissä. Tota, jotenkin semmoinen väistämätön yhdistelmä vuoden takaiseen, sote-uudistukseen ja siihen liittyvään härdelliin, niin onhan se jotenkin huikeaa, että näköjään siellä muuallakin tota, tehdään asioita, jotka olisi mahdollisia, mutta täysin perustuslain vastaisesti.
1: <lain> ja mun mielestä on parasta, että Tämä on myös näpäytys sellaiselle tietynlaiselle vasemmistoaktivismille, joka silloin kun Neil Gorsuch ää, nimitettiin korkeimpaan oikeuden ja Brett Kavanaugh nimitettiin sen jälkeen korkeimpaan oikeuden tuomariksi, niin sieltä tuli silleen, että no niin, nyt sieltä sitten aletaan ihmisoikeuksia suitsia oikein kunnolla, että nyt kaikki vääränväriset ihmiset heitetään pois. Ja kyllä se kuitenkin näyttää siltä, että jonkinlainen laki ainakin tuolla Yhdysvalloissa pätee, että siellä jonkinlainen kunnioitus on näillä korkeimman tuomareilla. Ja tällä viikolla tuli esimerkiksi päätös myös siitä, että ihmisiä ei saa irtisanoa vaan sen takia, että kuuluu seksuaalivähemmistöön, mikä mun mielestä ei ole ollenkaan kohtuutonta.
0: Joo, ei. Ja siis vaikka äsken tuossa naureskelin, niin tässäkin on siis kyse oikeasti vakavasta asiasta. Tämä on suurta poliittista kiistaa aiheuttava senkin takia, että tämä on myös oikeasti – aletaan niin kuin, lähestyä ihan sellaista isoa ihmisoikeuskysymystä tämän DACA-ohjelman niin kohdalla ja ihan hyvä, että siellä myös katsotaan, niin kuin, että jos semmoinen meinataan lopettaa, niin tota, että tehdäänkö se lainkaan lain mukaan ja Mun täytyy sanoa, että tämä on ollut jotenkin huikea tämä keskustelu, kun ä, Trump on saanut nimittää sinne konservatiiveja korkeempaan oikeuteen ja sitten kun siellä noudatetaankin lakia, niin sitten äristään ja muristaan, että hitto, me tarvitaan sinne ilmeisesti lisää konservatiiveja, kun nämä päätökset ei olekaan sitä, mitä me haluttiin. Mutta siis iloisia uutisia siinä mielessä, että on olemassa vielä tahoja, jossa lakia halutaan kunnioittaa ja alleviivat. Kiitos, että kuuntelit jälleen yhden jakson Vaalirankkurit-podcastia ja edelleen muistutuksena, että meidät kannattaa laittaa tilaukseen, missä äpissä ikinä meitä kuunteletkin, niin äh, Kyseistä tilausnappia klikkaamalla varmistat, että saat aina uuden jakson ja tiedon siitä puhelimeesi tai laitteeseesi, kun uusi jakso on ilmoilla. Ja kehotan edelleen seuraamaan meitä myös tuolla Twitterin puolella, että vaalirankkurit löytyypi. Ja sinne aina linkkaillaan esimerkiksi näitä artikkeleita, joihin viittaamme jaksoissa. Niitä pääsee sitten lukemaan sitä kautta. Ja muistathan viettää juhannusta varsin railakkaasti, mutta turvallisesti.
1: Tunnetpa sitten korkeimman oikeuden tuomarin tai ihan oman elämänsä tuomarin. Kerro Vaalirankkurit podcastista hänelle. Hän saattasi ilahtua siitä, että kuulee Yhdysvaltain presidentinvaalien uusimmat uutiset joka viikko. Ja niin muuten tehdään myös juhannuksen jälkeen. Silloin Vaalirankkuri palaa.